0: Amados, eu tenho um texto. Uh, primeiro, nós participamos da, do MFAI essa semana, lá em Curitiba. Foi uma uma experiência poderosa. Uh, nós, quando ingressamos no MFAI, MFAI é a Comunhão Internacional de Ministros, a sigla em inglês para Comunhão Internacional de Ministros. E quando nós entramos no MFAI, há quase dez anos atrás, Uh, as reuniões do MFAI Nacional eram num era num hotel com uh, algumas pessoas, é, 60 pastores, 70 pastores. Uh, a reunião do MFAI hoje, nesses 10 anos, é, quase que multiplicou por 10. Nossa, nossa reunião do MFAI hoje aconteceu na CCC de Curitiba, Comunhão Cristã de Curitiba, é, com pelo menos uns 700, 800, 800 pastores, 700, 800 participantes, é, igrejas de todas as, as regiões do Brasil, e foi uma experiência muito poderosa. Preletores muito abençoados ministraram lá, cheio do poder de Deus, muita palavra profética, muita direção, e para que você saiba e fique é, seguro também, porque nós somos seguros dentro do ambiente do MFAI. É, você sabe que nós viemos de outra denominação e nós viajamos bastante o Brasil também pregando e conhecendo muitas pessoas, muitos ministérios, muitos pregadores, muitos profetas, muitos ministros de louvor. e ah, Sempre fui pesquisador da, da, da história do, do povo de Deus, da história do evangelho no Brasil e fora, e eu posso é, dizer com, com, com graça e com simplicidade que o ambiente do MFAI, esse ambiente de pastores, em que o pastor Samuel de Souza é presidente do MFAI Brasil, é um ambiente muito seguro, em que ah, os homens que fazem parte são homens sérios, e que querem Deus, e querem a vontade de Deus, e querem acertar, é, cada, cada vez que liberam uma palavra profética. Também os pastores que se aproximam e que vêm ministrar aos pastores do relacionamento, do MFAI, é, sempre são pastores escolhidos a dedo é, e que podem repartir uma palavra muito assertiva, muito abençoada, carregada de unção. E tem sido assim esses anos todos. E nós ouvimos muitas palavras. E a minha intenção é ir repartindo com você por que, que eu faria isso e não faria isso? Com, lá não é, a nossa, não é a nossa fonte, não é isso. A nossa fonte é sempre a palavra de Deus. No entanto, uma, um evento como esse, que tem uma característica profética, é, é importante que a gente preste atenção no que Deus está falando, as direções que Deus está apontando. Porque isso define muitas coisas importantes e as direções em que nós nos movemos. No nosso tempo, no nosso tempo respeitada as características de cada cidade, de cada igreja local, mas existem direções que são dadas num congresso como esse. Por isso, a importância, a importância de repartirmos com você essas palavras e lentamente a gente vai repartindo com você, nossa intenção é tudo o que nós recebemos, tudo o que nós ouvimos da parte de Deus ali, a gente repartir com você, como sempre fazemos em todos os sentidos e cada vez que assumimos este lugar, é um lugar que é, é, é santo, que a gente assume cheio de temor com a palavra de Deus aberta na intenção de repartir com você palavra de Deus. A palavra de Deus transforma, a palavra de Deus dá direção, a palavra de Deus é, promove restauração, a palavra de Deus constrange o coração para o arrependimento de pecados. A palavra de Deus redireciona, a palavra de Deus reestrutura, reestrutura vidas, reestrutura pensamentos, a palavra de Deus fortalece, a palavra de Deus unge, a palavra de Deus é, traz cura, a palavra de Deus dá saúde. Amém, queridos? A palavra de Deus faz todas essas coisas. Então, é a palavra de Deus que a gente quer sempre repartir com todos vocês. E a uh, mais ou menos inspirado é, no conjunto de palavras que nós ouvimos nessa semana lá em Curitiba, eu quero pregar a, a respeito do Salmo 126. E foi um pouco difícil pensar no tema, podia ser um tema mais positivo, mas você vai entender no final da mensagem quão positivo é essa, essa temática, quão, quão poderoso é essa temática, a crise profetiza, é, por causa... Da, de, uma, de uma verdade, de uma máxima. A máxima é a seguinte, os momentos mais importantes relacionados a grandes mudanças são precedidos de grandes crises. Amém, queridos? Nesse aspecto, a crise está anunciando um tempo novo. A crise está anunciando uma possibilidade de mudança. Na verdade, um tempo que deve acontecer mudanças. A crise está anunciando isso na nossa vida, você pensa nos, nos personagens bíblicos, imagina Noé, diante de, uma, de um momento muito importante da história da humanidade, foi crise para Noé, recebeu o projeto da construção de um barco, é, num tempo que nunca tinha chovido, e ele estava no meio da terra, foi uma crise pessoal, foi uma crise é, de pensamento, foi uma crise de sentimento, foi uma crise durante os mais de 100 anos, que ele levou para construir aquele barco, foi uma crise, conviver com uma palavra, com uma mensagem, e ser hostilizado pelos habitantes da, 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 sua, da sua região, da humanidade, hostilizado, porque era uma loucura, era uma loucura. Mas havia crise, e ele precisou administrar essa crise. E se você passear por todos os personagens, todos eles, é, passaram por grandes momentos de crise, antes das grandes mudanças na sua vida. Abraão precisou sair da sua casa, crise, crise pessoal, crise emocional, crise de chamado. Quando José, é, aconteceu o que aconteceu, é, por causa dos irmãos, e depois de, de pelo menos uns, uns 18 anos quase, chegou a ser governador do Egito, quanta crise aconteceu na vida desse jovem até e ele se achou no lugar que Deus estava separando para ele. Quando você pensa, antes de José, os seus pais, tanto Abraão, quanto é, Isaac, quanto Jacó, quanto todos os autores, e Moisés, grande crise, grande crise para os pais de Moisés, diante da morte das crianças, e precisando tomar uma grande decisão, e decidiu colocar Moisés em nas águas, é uma boa decisão a gente se lançar nas águas, nas águas de Deus, nas águas do Evangelho, nas águas do Espírito, pode se lançar nessas águas, alguma coisa muito linda e poderosa vai acontecer, e assim também com Moisés, e eu não vou precisar listar todos os personagens, porque todos os personagens passaram por grandes crises perto de grandes mudanças, eu quero mencionar um único só mais, que é Jesus, Antes da cruz, grande crise, antes da cruz tem o Gethsemane, antes dos grandes momentos, do ápice da nossa vida, do nosso chamado, tem os nossos Gethsemanes. Jesus também, antes de é, entregar, se entregar como oferta, uma oferta ao Senhor, oferta a Deus, pagando o preço dos nossos pecados, Ele passou pelo seu Gethsemane, lugar de angústia, lugar de esmagamento, lugar de crise lugar de decisão, lugar de oração, lugar de clamor, lugar de súplica, lugar de suar sangue, lugar de choro, lugar de pedir ajuda para os outros, às vezes lugar em que a gente fica sozinho, a gente convive com solidão nos nossos ambientes de crise, muitas vezes convivemos com tempos de, de solidão, não podemos correr o risco, aliás, corremos o risco, mas não podemos cair no pecado, de, nos tempos de crise, quando a gente passa momentos de solidão, para às vezes Deus ensinar a gente a buscar a pessoa certa, a buscar Deus do jeito certo, a gente acabar transferindo a culpa para os outros, dos nossos momentos de solidão e afastamento, porque a solitude é uma das ferramentas que o Espírito Santo usa para afinar os nossos ouvidos ao céu, afinar os nossos ouvidos à voz, à voz de Deus. De forma que nós passamos por vários tipos de crise, eu quero mencionar quatro tipos de crise aqui, que pode colocar o nosso coração e nosso espírito em angústia, nosso coração e nosso espírito em tribulação, nosso coração nosso espírito em dúvida, é, em questionamentos, em tempos de tristeza, de abatimento. Eu quero mencionar quatro áreas, ou quatro motivos. Primeiro, poderíamos entrar em crises diversas por causa da escassez. Nós, pessoalmente, já passamos... É, muitas, muitas, muitos momentos de escassez na nossa vida e muitos momentos de provisão e de provisão sobrenatural na nossa vida ah, de maneira que Deus foi nos ensinando qual é o sistema econômico do céu num tempo de escassez, presta atenção, uma sabedoria que eu não vou falar muito agora mas presta atenção, grava no teu espírito isso Existe uma maneira de você, de, sábia da parte de Deus, da parte do Espírito, existe um sistema de Deus que te ensina você a viver no momento, num tempo de pequenos recursos, de poucos recursos, são os pequenos começos, são os poucos clientes, são uma renda baixa, diminuída, alguns poucos salários mínimos de renda. Amém? alguns poucos salários mínimos de renda, um tempo de escassez que você não tem muito recurso, mas existe uma sabedoria de Deus, uma economia divina que te ensina a, a viver nesse tempo, existe um tempo, existe uma forma de você viver da parte de Deus de maneira santa e santificada, em termos que está faltando tudo, que está faltando quase o mínimo, está tá faltando, mas também tem sabedoria de Deus. Para você viver numa uma, uma economia, uma economia num tempo que tá, as coisas estão meio é, reguladas, às vezes é, a, equilibradas, existe às vezes é, pessoas que têm um bom recurso financeiro, é, mas não consegue, não consegue equilibrar, não consegue organizar, não tem plano, não tem planejamento, não tem controle não tem plano de gastos, não tem projeto, não tem projeção, não tem uma planilha, não, tem uma, não pratica, não sabe praticar uma boa gestão financeira, e, mas ganha bem e ganha o suficiente, mas não consegue praticar uma boa gestão financeira. É preciso buscar sabedoria com quem sabe, para que você aprenda a administrar os recursos que Deus tem colocado na sua mão, para que, sendo um bom gestor das suas vidas, da sua vida, um bom gestor das suas finanças, Deus então possa te acrescentar mais, tem que saber ser um bom gestor, tem que ser generoso também, e fiel a Deus em todas as áreas, dois segredos, dois segredos para a prosperidade financeira, boa gestão, mordomia, generosidade, fidelidade, boa gestão, mordomia, Generosidade, fidelidade. Estão comigo? Enquanto você não aprender a ser um bom gestor e gestar do jeito certo, administrar do jeito certo, os recursos que Deus te dá, Deus não abençoa bagunça, irmão. Deus não abençoa bagunça. Se a nossa vida financeira está uma bagunça, Deus não vai acrescentar mais. Aprenda a ser um bom gestor, a administrar corretamente aquilo que está na sua mão para depois você experimentar recursos sobrenaturais, superabundância, 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 das diversas formas que Deus pode liberar sobre você. Há momentos, isso é um bônus que eu estou falando, porque está fora da, da, da introdução. Né? Então, há momentos de escassez, diversos tipos de escassez que a gente passa. Às vezes você está precisando de um recurso sobrenatural. Às vezes você está aprendendo, precisando apenas... A, a saber administrar aquilo que está chegando na sua mão, para não gastar o que você não tem. E você está aprendendo, e Deus está amadurecendo você, para poder ser um gestor de riquezas, um gestor de muitos recursos. Amém? Se você não administrar, não for fiel no pouco, não esquece, Deus não te acrescenta muito. É um princípio bíblico, ok? Mas, é, às vezes, alguns estão nesse tipo de crise. Outros podem estar numa crise de pecado. Sim, crise de pecado. Agora, deixa eu falar algo. Se alguém, por acaso, está passando por uma crise relacionada a pecado, e você está entristecido, está abatido, está com o coração angustiado, porque tem pecados que estão infernizando a sua vida, dê uma glória a Deus. Porque se você está incomodado com um pecado cometido, significa que o Espírito Santo está em você. Porque se não é o Espírito Santo, a gente não consegue se incomodar com o pecado. Agora, se o Espírito Santo está em você, continue orando, pedindo para Ele revelar as coisas que precisam ser retiradas da sua vida. E se isso está incomodando, existe coisas na sua vida que você ainda não conseguiu solução, mas está incomodando o seu coração, dê um glória a Deus, porque Deus está provocando algumas crises. Agora, se a crise é porque falta arrependimento, então dê o passo do arrependimento. Deu o passo do arrependimento de pecados. Confesse o pecado é, para Deus. Se isso tem a ver com pecado relacionado a outras pessoas, confesse também. Confesse também. Às vezes é crise. Um, um pecado que se comete pode gerar muitas crises pessoais na nossa relação com Deus, na nossa relação com pessoas. Né? E a gente precisa sair delas. Tei, três, a sensação de improdutividade, de incapacidade para mudar e de travamento. Às vezes, muitos de nós poderemos estar nesse tipo de crise, uma crise pessoal. Ah, o meu trabalho não vai, não deslancha, minha clientela não aumenta, ah, o fluxo de clientes ele é negativo, está saindo mais do que está entrando, é, e eu não sei o que fazer, e isso pode gerar uma crise pode ser uma, uma sensação de travamento sobre você, estou me sentindo travado, estou me sentindo estagnado, estacionado, não consigo avançar, não consigo avançar na minha vida pessoal, ou na minha família, ou na célula, ou como na, no nosso chamado, no nosso ministério, às vezes a minha célula tem uma sensação de travamento sobre a minha célula, a gente trabalha, a gente ora, mas é, ela não está multiplicando, ela não está avançando, ah, não há muita cooperação para atrair novos discípulos para Jesus Cristo, há uma sensação de travamento, parece que está tudo interrompido, isso é uma crise, há mu muitos de nós podemos estar tá sentindo isso nas diversas áreas da nossa vida, parece que minha vida está travada. Eu quero dizer para você que Deus é perito em destravar, Deus destrava a vida, Deus destrava o crescimento, Deus destrava relacionamento, Deus destrava as finanças, Deus destrava chamado e vocação, Deus destrava as células, Deus destrava, Deus destrava, amém? Deus destrava, Deus destrava, às vezes parece que não, principalmente com essa sensação de eu não sei o que fazer, sabe orar? Sabe orar? Então você sabe tudo, então você pode tudo, porque você pode parar para orar, você pode buscar Deus, eu não preciso saber de tudo, eu só preciso conversar com aquele que sabe tudo, Sim. né, preciso ir até Ele, mas essa sensação castiga o nosso coração muitas vezes, estou sentindo minha saúde travada, uma coisa emenda com outra, não sei o que e tal, então é uma, mas Deus estrava. E uma quarta área que a gente pode passar por crise é dúvidas sobre o cuidado de Deus, uma dúvida espiritual, a gente é cristão, a gente é fiel, a gente é fiel na, na, nos cultos, a gente se relaciona, a gente auxilia, a gente serve, a gente cumpre os nossos dons, mas tem momentos na nossa vida que parece que Deus está em silêncio e não está ouvindo muito as nossas orações, uma sensação de distanciamento de Deus, uma sensação de que Deus não está cuidando de nós, isso nada é verdade. Você sabe que isso não é verdade. Amém, queridos? Mas às vezes a gente sente isso, não é? Às vezes a gente sente. Quando Deus fica em silêncio, Ele está olhando. Você sabe que Ele está te olhando. Você sabe que Ele está cuidando. Você sabe que a sua soberania, o seu amor e o seu cuidado jamais faltam. Mas Ele está em silêncio. E às vezes o nosso coração começa a sentir desse jeito. Nesses momentos de uma sensação de falta de cuidado de Deus... É quando o Espírito Santo, de repente, pode revelar, revelar áreas da nossa vida em que a gente está no controle e não Deus. É, áreas ou pecados na nossa vida que precisam ser confessados. Ou pensamentos ou valores relacionados à minha vida cristã que precisam ser cristificados, que precisam ser biblificados, que precisam ser corrigidos, que precisam ser ajustados ao reino de Deus e à sua vontade. Essas ausências da presença de Deus, faz tempo que eu não ouço Deus, pode revelar, de repente, algumas coisas, que os nossos ouvidos estão muito carregados de coisas fúteis. A gente tem ouvido muita coisa irrelevante, muita coisa fútil, de repente, é, em redes sociais, em nosso entretenimento, ou entre pessoas, tem ouvido muitas pessoas que não têm a sabedoria de Deus, que não têm o Espírito Santo de Deus e os nossos ouvidos podem estar carregados de falta de sabedoria, carregados de reclamação, carregados de murmuração, carregados de críticas a respeito de tudo quanto é coisa, e a gente precisa dar uma limpada geral, e a gente precisa entender o que é está que acontecendo, por que, que eu não estou ouvindo? De repente, é, eu preciso parar um pouquinho, parar um pouquinho e pensar e repensar o que, que eu estou ouvindo? O que está que entrando para os nossos ouvidos? O mundo grita, o mundo grita, o pecado grita, Satanás grita. O mundo fala muitas coisas, são muitas vozes no mundo. São muitas vozes no mundo. Você precisa saber filtrar. Você precisa saber filtrar o que você ouve dos seus amigos. Você precisa saber filtrar. Não é tudo, você precisa saber filtrar o que você ouve dos seus professores. Você precisa saber filtrar o que você ouve dos seus professores no ensino infantil, no ensino fundamental, um, dois, três, sei lá se tem. Você precisa saber filtrar o que você ouve dos seus professores na faculdade. Você precisa saber filtrar o que você ouve dos seus pastores, do seu pastor. Você tem que saber filtrar, tem que comparar, tem que abrir a sua Bíblia. Abre a Bíblia, vê se o que eu estou falando está certo, vê se o que eu estou pregando você pode intensificar na palavra de Deus. Porque o que importa é a palavra de Deus. Confere. Vai para casa. Assiste de novo a mensagem. Eu faço isso. Para ouvir o que eu falei. Chega em casa, assiste de novo. Pega um papel e caneta. Fala assim, agora vou refutar tudo o que o pastor está falando. Vai. Vai. Depois marque e vem conversar comigo. Vai ser divertido vai ser divertido, então, é, é, a gente pode entrar em crises, várias crises, de várias formas, quando a gente vai para uma, uma, Salmo 126, a gente encontra é, uma pessoa em crise, eu quero mencionar o Salmo 85 também, a gente encontra o salmista, os filhos de Coré, em crise também, e você encontra um povo de Israel, quero mencionar Isaías 40, também um povo em crise, e eu quero ler o Salmo 126, e quero observar com você algumas coisas, primeiro, preste atenção na leitura que eu vou fazer, o Salmo 126 é dividido em duas partes, do 1 ao 3, do 4 ao 6, a primeira parte é uma lembrança, ok, estão comigo? A primeira parte do Salmo 126 é uma lembrança, uma lembrança de Deus e de milagres que ele realizou no passado, e a segunda parte é uma súplica, um clamor, então, Olha a leitura, acompanha a leitura que eu, vou, que eu vou fazer aqui do Salmo 126, a partir do primeiro verso. Ali não está a partir do primeiro verso, ali só está a partir do verso 4. Então eu vou ler a partir do verso 1 e diz assim. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então... Entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Como é feito? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O salmista, aqui que a gente não sabe quem é, uh, ele tá, é um, esse salmo é um dos salmos de homagem, né, do, do, do 120 até o 134, mencionamos isso uh, alguns domingos atrás. São os cânticos de Romaria, são os cânticos de Romagem, os cânticos dos degraus, cânticos que o povo de Deus cantava quando se movimentava das suas cidades indo em direção Jerusal a Jerusalém para celebrar as festas solenes. O 126 fala disso, por que, que eles cantavam isso? Porque às vezes esse movimento das cidades para Jerusalém não era em tempo de fartura, não era em tempo de paz, não era em tempo de tranquilidade, era em tempo de guerra, era em tempo de opressão. Então, quando eles se movimentavam das suas casas, indo em direção a Jerusalém, eles cantavam canções que lembravam dos milagres de Deus. E esta primeira parte, de 1 ao 3, ele está lembrando da, da, dos livramentos do Senhor, é, do seu povo. Provavelmente, quando aconteceu o retorno é, pós-exílio babilônico, o retorno ah, de, junto com Zorobabel, de mais de 50, 52 mil pessoas... É, alguns dizem 47 mil pessoas, mas provavelmente 52 mil pessoas saíram da região da Babilônia, e debaixo da liderança de Zorobabel, retornaram para Jerusalém, com o propósito de reconstruírem a cidade, reconstruírem o templo, retomarem o culto, depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia. Então, quando é, eles lembraram, é, lembrariam disso, então esse salmo, ele não foi escrito no tempo de Davi, ele foi escrito provavelmente depois, a não ser que esse salmo se refira a um tempo quando o povo saiu do Egito, existe essa possibilidade, e quando eles saíram do cativeiro, eles se encontraram numa condição de estarem debaixo da proteção de Deus, da cobertura de Deus, do livramento do Senhor, e assim o, o salmista cantando isso, está cantando, é, aqui é pouco provável, deixa eu dizer uma coisa, é pouco provável que seja sobre o cativeiro do Egito, tá? É muito mais provável que esse salmo é, tenha é, sido introduzido na inódia judaica é, depois do cativeiro babilônico, ok? Essa é a maior probabilidade, então a gente vai ficar com isso. Então esse canto está lembrando dos milagres que Deus realizou quando trouxe o seu povo de volta. Isso é lindo, é poderoso, parece que é, o cântico vai seguir até o final, só falando de alegria, só falando de restauração, só falando de sucesso, Uhul! não, mas entra no verso 4, aí há uma mudança ah, da, da narrativa aqui do hino, a estrofe, é, muda a direção e segue assim, restaura Senhor a nossa sorte, amém? Ou seja, a condição do salmista era de crise era de situação de problema, e, e antes dele fazer a súplica, ele está lembrando de um Deus, do nosso Deus, o nosso Deus é um Deus de salvação, o nosso Deus é um Deus de milagre, o nosso Deus é um Deus de intervenção, o nosso Deus é um Deus que age, o nosso Deus ele age e age no seu tempo, então a gente precisa aprender também o tempo de Deus, o nosso Deus faz milagres... O nosso Deus muda situações, o nosso Deus vence guerras, o nosso Deus cura enfermidades, o nosso Deus vence os nossos inimigos, o salmista está lembrando de tudo isso, aí quando ele lembra de tudo isso, isso carrega a fé, a lembrança desses milagres de quem é Deus, carrega a fé, e ele inicia então a sua súplica, qual é o momento de iniciar a súplica? Depois que você carrega o seu coração e a sua memória de lembranças de quem Deus é, do que Ele faz. Se você troca a posição, a tua súplica vai se misturar com murmuração, reclamação, acusação. Pode ser. Agora, quando a gente enche a nossa cabeça, o nosso coração, a nossa memória de quem Deus é e dos seus feitos, Aí quando a gente entra na hora da súplica, a gente suplica assim. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do neguepe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Aleluia. Aí, esse, essa, essa segunda parte do, do Salmo. O clamor, a súplica, está na primeira frase, restaura, Senhor, a nossa sorte. E ele usa duas figuras, dois exemplos aqui, para ilustrar a, a, o clamor, para ilustrar a bênção de Deus. Senhor, faça como, faça como, faça como quando as torrentes do Negueb entram em cena e regam toda a terra. E faça como, quando... Aquele que semeia, volta colhendo os seus feixes. Dois exemplos aqui. Só que eu chamo a sua atenção para o primeiro. O primeiro deles é, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. As torrentes do Negueb Em vermelho é o deserto do Negueb Tudo em vermelho é o, é o mapa de Israel. É esse, e essa linha grossa aqui é o Rio Jordão, ok? É, Israel, a parte mais clara, desde lá de cima, até a vermelha aqui embaixo, tudo é o, o mapa de Israel. O deserto de Negev, hoje, compreende 60% de todo o território de Israel, 60%. 60% é deserto, 60%. De tudo, quando aconteceu a divisão das terras lá, entre os palestinos, a autoridade palestina, Gaza e não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. O que ficou a Cisjordânia, que é esse pedacinho no meio aí, que a maioria das cidades que estão dentro desse pedacinho do meio, é, nesse trastejado aí, são cidades islâmicas, muçulmanas, de palestinos, não de israelitas, não de judeus, de palestinos. Então, toda a parte produtiva de todo o mapa de Israel está debaixo do governo dos palestinos. O que distribuiu-se para os judeus é, foram alguns pedaços. E de, de tudo que foi distribuído, 60% de todo o território é o deserto de Negev. Sobra 40% para eles fazerem alguma coisa lá que dá fora do deserto. Tá bom? Esse aí é o deserto. É o deserto de Negebi, é coisa linda. É coisa linda para nós, que a gente vê por foto, né? Mas lá é um calor assustador... É, secura, no tempo de verão ah, Os rios secam Tem alguns rios dentro do deserto De Negeb Mas no verão todos eles secam E fica uma situação Bem, bem complicada O que acontece? O salmista está pedindo Senhor, restaura a nossa sorte Como as torrentes do Negeb Quando chega o tempo da chuva seródia, o Tempo de chuva Que as águas começam a invadir o deserto Vai acontecendo alguns milagres Primeiro, o florescer do deserto, coisa linda, coisa linda. Quando nós fomos para lá em 2018, nós fomos para a região do Mar Morto e são 100 quilômetros andando do lado do Mar Morto, do lado direito a gente descendo a, do lá a gente descendo para o sul, o Mar Morto do lado esquerdo, a estrada e um, um paredão de terra é, de 200, 300 metros, às vezes um pouco mais, que é o limite do deserto do Negebe. Então, acima daquele platô é o deserto. Então, o que acaba acontecendo? Essas águas, eles invadem o deserto, vai florindo tudo, e parte dessas águas que passam pelo deserto, desembocam no Mar Morto. Quando nós passamos, nós, durante 100 quilômetros praticamente, nós fomos vendo grandes fendas no deserto, grandes fendas por onde passam as águas do Negebe, as águas desembocam no mar morto e nesse trecho todo vai acontecendo ah, 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 o florescer, vai acontecendo as ah, 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 acácias, elas é, ficam verdes verde de novo, vai florindo, é uma coisa linda quando as águas invadem o deserto, agora... Está fora do controle das pessoas. As águas do Negev dependem de Deus. Ninguém pode apertar um botão. Abre a torneira. Ou Deus faz. Ou então não tem. Mas Deus faz. Amém. Deus está tão interessado em fazer isso fluir na nossa vida. Que Jesus disse. Em João capítulo 4 e também João capítulo 7, em João capítulo 4, para a mulher samaritana, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E no capítulo 7, quando ele está em Jerusalém, no meio da festa dos tabernáculos, e está no dia em que eles lançam água, vão buscar água no tanque de Siloé e jogam água pelo chão, a, 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 como uma figura da profecia de Ezequiel, do rio de Deus, que flui do trono de Deus e para o judeu o trono de Deus seria ali no lugar do templo em Jerusalém e Jesus fala assim, eu sou o rio da vida, eu faço fluir a água, juntando sete e quatro de João Jesus é a fonte da água viva, Jesus mata a sede da nossa vida, Ele é que faz isso, Deus está tão interessado, quando em Ezequiel 37, o profeta, profeta profetiza da parte de Deus, o rio de Deus que sai da, das bases do trono, é porque Deus quer fazer o seu rio fluir na nossa vida. Amém. A sequidão do nosso pecado, deixou a gente esturricado, e sem vida, mas quando o Espírito Santo entra, quando Jesus chega, quando o Evangelho toma conta, e vai entrando em todas as pequenas partes do nosso coração, as pequenas partes dos nossos pensamentos, na nossa alma, nos nossos relacionamentos, vai entrando nos, nos recônditos do nosso casamento, da nossa relação conjugal, do nosso relacionamento familiar, quando o Evangelho vai entrando, vai gerando vida, 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 e nós vamos florescendo, porque as águas de Deus vão passando sobre nós. Mas isso é obra de milagre, é Deus é quem faz. E você pode contar, o salmista está dizendo, papai, faz algo que só o senhor pode fazer. Eu não sei o botão que aperta, eu não sei a torneira que abre, eu não sei. Então libera, vem, faz o teu milagre. Mas o segundo exemplo, que fala, quem sai andando e chorando, andando, e enquanto semeia, voltará com o júbilo, trazendo os seus feixes. Aqui tem uma participação do homem. Dá para perceber isso no texto? O primeiro é a ação de Deus, é milagre, é graça, é amor, é bondade, é mover. Agora a segunda, em tempo de crise, a gente nunca para de semear. Nem que a gente faça isso chorando. Nem que a gente ore chorando pelos nossos filhos. Nem que a gente ore chorando pelos nossos liderados. Nem que a gente ore chorando pelos nossos alvos de oração. Alvos de evangelização. Nem que a gente ore chorando, com a cabeça cheia de dúvidas, com o coração esmagado por muitas coisas, mas eu vou continuar orando, e vou continuar repartindo, e vou continuar abençoando, e vou continuar servindo, vou continuar fazendo. Semeadura, semeadura. semeadura. Semear com os dons espirituais que recebemos de Deus, eu vou continuar fazendo isso. Aí tem uma parte, aí... Deus fala, você tem que continuar semeando, porque terá um momento em que o rio de Deus vai passar e todas as sementes frutificarão. Mas, se esse tipo de rio que eu falei passar e você não lançou uma semente na terra, você não lançou uma semente no coração do seu filho uma semente de amor, uma semente de aceitação, uma semente de perdão, uma semente de misericórdia, você não lançou uma semente do evangelho no coração do seu vizinho, uma semente do evangelho no seu amigo do trabalho, quando o rio passar, o que é que vai frutificar? É preciso semear. O salmista está lembrando dessas coisas. Mas o florescer... Você pode semear, agora dar crescimento para a semente é a tua parte? Como? Você não consegue fazer uma semente e frutificar também. Também é milagre. Tem mais milagre nisso tudo do que a gente pensa. É milagre em cima de milagre. Milagre em cima de milagre. Semeia, espalha semente. De manhã à tarde... Em todos os momentos. Porque você não sabe qual dela vai frutificar. Então sai espalhando semente do evangelho. Sai espalhando semente de generosidade. Sai espalhando semente de, de, de oração. Sai espalhando semente de benevolência. Sai espalhando semente de bondade. Sai espalhando semente de ministração. Sai espalhando. Semente de palavras de amor é, para com o cônjuge. Sementes, sementes. Sementes. Sementes de bondade o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque uma hora, muitas delas vão dar fruto. Em crise, a gente semeia, a gente nunca para de semear. Amém, queridos? Aí o texto segue, o texto segue, e eu quero mencionar, para finalizar, um texto que está em Salmo 85. Salmo 85, principalmente o verso 8. Curiosamente, a estrutura do Salmo 85, que eu só vou mencionar, não vou ler. A estrutura do Salmo 85 é muito parecida com a estrutura do Salmo 126. Ele é um salmo sapiencial também. Uma parte do Salmo 126 também é sapiencial, ou seja, um salmo de conhecimento, de instrução, um salmo didático. Ele dá chaves, ele dá conhecimento, ele ensina as coisas. Então o Salmo 85 também, o Salmo 85 do verso de 1 a 3, faz a mesma coisa, fala das bênçãos de Deus, nos versos de 4 a 7, é um clamor, uma súplica por intervenção de Deus, mas quando chega no verso 8, diferente do Salmo 126, quando chega no verso 8, que está aqui projetado, o salmista diz assim, nesse caso, no Salmo, 100, no Salmo 85, é um dos salmos da, da família de Coré. Coré é uma família de levitas que cuidava, ajudava a cuidar do tabernáculo de Moisés no tempo de Davi. E eles eram responsáveis pelas canções e pelas músicas proféticas lá. No verso 8 ele diz assim, depois de falar, vou ler o verso 4 a 8. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações... Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra nos Senhor a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Aí no verso 8, a súplica, ok, do 4 ao 7. Quando entramos no verso 8, o salmista diz assim, Escutarei, muda a estrofe, escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação, dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Interessante que uno, no, o salmista, no Salmo 85, depois de lembrar das bênçãos de Deus, e de fazer o seu clamor e fazer a sua súplica, ele toma uma postura, escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que parar tudo, para ouvir Deus. Porque a palavra de Senhor põe ordem em todas as coisas. A palavra de Deus ajusta o nosso interior. A palavra de Deus traz cura. A palavra de Deus traz discernimento. A palavra de Deus traz coisas à existência. Quando você para para ouvir, ouça o que Deus está falando, porque aquilo que Ele está falando virá a existência. Mesmo que ainda não, mas um, no tempo certo sim virá, amém? E o texto continua. Também quando a gente vai para Isaías capítulo 40, é um, um, um texto lindo, o Senhor, o, o profeta está dizendo que Deus é único. Deus é único no, Salmo, no Isaías 40. E Ele é incomparável e cuida do seu povo. É o contexto do Salmo 40. Quando, é, a partir do verso 25, tá, o texto diz assim. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. É Deus, pela boca do profeta, meio que ironizando né, uma postura do povo. Como Deus estava questionando Deus, não, o povo estava questionando Deus a respeito dos seus feitos e do seu cuidado, e duvidando de muitas coisas. Aí, pela boca do profeta, a quem, pois, me comparareis? Porque tinham muitos outros deuses, falsos, né? E alguns deles estavam comparando o Deus de Israel com o Deus de pedra e de pau, né? que não tem poder e não fala nada, não faz nada. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vê de verde, quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Verso 29 faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem, 31, mas os que esperam, fale comigo, os que esperam, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Porque é preciso, em tempos de crise, aprender a esperar no Senhor. Lembrando quem Deus é, parece que profeta faz isso aqui também, quando usa essa expressão toda aqui. Ele é o criador de todas as coisas, Ele intervém, Ele é poderoso, ele é ciente, ele é bondoso, é generoso, ele intervém, aprenda a descansar no Senhor, a depender dele, a esperar, a esperar em Deus, aprenda. E assim, tem algumas coisas que eu quero destacar, convém pastora, a gente repartir aquelas palavras agora? Eu quero dizer algo aqui. Quero finalizar, e eu quero com esse slide. Nas crises precisamos dizer, me lembrei de Deus, de sua misericórdia e de seus milagres. Precisamos dizer, serei grato e terei fé. Amém, gente? Porque Salmo 126 é isso. O salmista era grato a Deus. Estava passando dificuldade, mas quando ele se lembra de Deus gratidão encheu o seu coração amados e eu ia para o inferno eu ia para o inferno e Jesus me salvou você ia para o inferno e Deus mudou o teu destino amém me lembre me lembrarei do que Deus é, de quem Deus é, do que dele fez. Serei grato e terei fé. Suplicarei. Clamar e profetizar. Escutarei. Em crise, a gente para para ouvir Deus. Deus, pois sua palavra direciona, fortalece e traz a existência. O que não é. E em quinto lugar, esperarei esperarei Deus que nos renova as forças eu quero passar a palavra para a pastora e eu quero que ela fale algumas coisas que ouvimos de Deus lá, que tem a ver conosco, amém? parece que a gente está na verdade agora no item 4 aqui escutarei escutarei Deus por sua palavra porque ela direciona, fortalece e traz à existência a coisas
1: Bom, é, como o pastor disse, muitas coisas que ouvimos nesses encontros foram dez palavras ministradas por vários pastores que trouxeram palavras de Deus. E como ele disse, é, palavras que dão direção, mas não é uma direção para A ou para B. Era, eram palavras que tra estavam trazendo respostas para todos nós para esse tempo que nós vivemos, para esse momento. E foi muito impactante, foi muito importante. Uma delas foi a respeito de fogo. Palavra profética, momentos em que o louvor estava ministrando, e falaram, então, pastor Eliane e outros pastores, a respeito do fogo de Deus. Era um fogo novo. É um fogo novo, para esse tempo novo. Porque a igreja terá um fogo, ela será avivada, será o melhor tempo da igreja, o melhor tempo da igreja, quando o pastor falou de crise, será que nós passaremos por elas, ou já estamos dentro dela, não sei, mas é o melhor tempo da igreja, mas para passarmos por esse tempo cheios cheios do Espírito Santo, cheios da sua força, do seu vigor, nós precisamos de um fogo, um batismo de fogo novo, para esse tempo novo. Foi muito, mas muito forte. E aí, eu não sei se eu falo todos e para todos, é, o outro falava sobre destravar, Muitas palavras proféticas, inclusive em momentos de ministrações mesmo dos pastores que vinham ministrando, porque é aquela coisa, existem momentos de palavra profética que Deus fala com alguns pastores e eles compartilham com todos, e depois o pastor que está ministrando e a palavra, muitas delas, inclusive as palavras proféticas, falavam do destravar. Gente foi impressionante nós estávamos uma média de uns 600 lá Nossa. mais ou menos 600 pessoas não era um ou outro que tava ali dando glória a Deus pelas palavras não eram todos nós é. e falava de um destravar em que sentido destravar é, de compra de terrenos destravar de término de projetos Destravar no crescimento da igreja Destravar na vida Na vida Destravar E não é assim Deus vai destravar Não, não Uma, da, uma das palavras foi assim ó, Deus está destravando agora Deus está destravando agora Nós já viemos lá Tomando posse dessa palavra Está destravado Deus disse e está dito nós cremos na palavra que Deus deu, destravar, nós cremos, a outra foi frutificação, e essa antes de entrarmos, foi já no primeiro dia, na segunda-feira à noite, que foi a primeira ministração, é, antes de entrarmos, nós estávamos conversando ali no hall, com, e aí começamos a encontrar vários amigos, e encontramos o pastor Corsini e Cidinha, benção demais, são muito queridos nossos, aí a gente estava se abraçando, se cumprimentando e naquele momento eu perguntei, eu não sei quem segue eles nas redes sociais, a Ina de Juazeiro e quando eu vi aquele lugar, quando eu vejo as fotos, eu falei que lugar lindo, eu não sabia o que era, um lugar claro, amplo e tinha, tem uma parede inteira, cheia de plantas, e aí eu perguntei para eles, eu falei, o que será que era isso? Será que é um hotel? Aí eu perguntei, eu falei, aquele espaço que vocês usam, o que, que ele é? Aí ele era um buffet e nós alugávamos para quartas e domingos. Agora nós estamos alugando o tempo todo. E eu conversando com eles ali, eu tive de Deus uma palavra, e quando eu falei, aquele lugar é tão lindo. Mas sabe o que é mais lindo? Que acaba de enfeitar, que é a cereja do bolo. É quando eu olho e eu lembro quando eles tinham meia dúzia de cadeiras. E hoje aquele lugar lotado de gente. Lotado de gente. Só que quando eu estava dizendo isso, aí Deus trouxe ao meu coração algo. Sabe, muita gente passou em Juazeiro. E lançou sementes. Muita gente passou semeando e não viu a colheita, mas agora é o tempo da chuva seródia e aí estão frutificando as sementes que foram plantadas estão frutificando e aí nós e foi isso que eu falei eu vejo eu via isso eu via como que aquelas pessoas sendo plantinhas que estão nascendo nós entramos e aí veio uma palavra profética sobre frutificação. E na hora que a gente estava orando a respeito disso, tomando posse disso, me veio uma palavra sobre Cornélio Procópio. Muita gente passou nessa terra antes de nós chegarmos aqui. Homens de Deus, Jonatã, Bonfim e tantos outros passaram aqui e semearam. Semearam, tem muita semente nessa terra. É, mas ela ainda está seca. Pouquinha coisa correndo. Mas quando eu ouvimos essa palavra. Que fala do rio. Foi a palavra do pastor Mark. Foi a última palavra. Do, do evento. Quando ele fala do rio. O rio brota de nós. E por onde o rio passar. Não é esperando, a... não, não, por onde eu passar, por onde cada um de nós, dos quais flui o rio, passar, vai frutificar, vai frutificar, vai frutificar, amém? Vai frutificar, falou também sobre filhos afastados que retornem, foi uma palavra profética. Oração por aqueles que estão afastados da casa, por aqueles que estão afastados do Senhor, por aqueles que estão longe. Retornarão. É um novo tempo. E depois, também palavras sobre avivamento. O avivamento ligado ao novo, ao tempo novo, ao fogo novo que Deus está derramando. Foram palavras fortes. E não foi uma vez só. Isso se repetia em algumas vezes nas visões e nas palavras que os irmãos traziam para nós.
0: Ouvir Deus tem dois aspectos: um que é para o coletivo, movimento da igreja, mas tem um aspecto pessoal. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que parar para ouvir Deus a nosso próprio respeito, mas tem momentos em que Deus fala para a sua igreja, e essas palavras, Deus está falando para a igreja do Brasil, está falando para nós e para esse tempo, esse do destravar, me lembrou um pouco da nossa conversa, que tivemos na nossa reunião de líderes, domingo passado, e Deus está dizendo, Deus está dizendo, que vai acontecer um destravamento, um destravamento, já destravou, no nome de Jesus, Deus está dizendo essa palavra do destravar não foi uma só pelo menos ela se repetiu no meio do evento, um dia se falou, no dia seguinte se falou de novo no dia seguinte se falou de novo, parece que era latente, e muitos dos pastores e das igrejas presentes ali, estão nesse tipo de crise mas a crise profetiza a crise profetiza Haverá colheita, haverá colheita. Não somente Jonathan todos nós temos semeado sementes. Muitos homens e mulheres de Deus, vocês que aqui estão e outros que não estão, semearam sementes. Na vida de muita gente, no coração de muita gente. Que o rio de Deus passe. E faça frutificar todo tipo de boa semente. Todo tipo de árvore, todo tipo de bom fruto para o reino do Senhor, no nome do Senhor Jesus, o último slide Gustavo, por favor a gente finaliza finaliza com uma, um texto que resume toda a palavra, o Salmo 126 nos convida a tratar os milagres do passado como medidas do futuro não ficar preso no passado isso é outra coisa amém? A tratar os milagres do passado como medidas do futuro. Os lugares secos como rios em potencial. O trabalho árduo e a boa semente como o prelúdio certo da ceifa. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.